At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Saludos, saludos. Ya estamos de regreso con otro programa de los Lucha Jovers. Eh, me acompaña el buen Abraham Delgado eh, a platicar pues, de lo poco que ha pasado en, en, en estas semanas, ¿no? Eh, que nos perdimos realmente poco, ¿no? Sí, un poquito nada más. Este, escuché que esa chaván se está tirando fotos como a 10 metros de distancia de sus fans y cobrando 90 dólares. Ese que, esto es una estrategia perfecta porque eso es el distanciamiento social. Ella está preocupada por el COVID todavía. Y quién sabe qué otros gérmenes tenemos nosotros los fans de Lucha Libre. Pero no era más de 90 dólares, ¿no? Ay, ay, que era 130, si era también con Trinity. Ah, con Trinity. La, la buena amiga. Así que... Este, ¿Con Naomi? Que mujer, ¿O, o no, Naomi es lo mismo que Trinity? Sí, sí. Yo creo que ese es su nombre real. Okay. Es que, ella, es que era en, el, en los anuncios eran Trinity y Mercedes Barnado, creo que era el apellido de Sacha. Porque como están fuera de la empresa, no pueden usar sus nombres de luchadora. Es cierto. Yo, este, sí que yo creo que ahora mismo tú y yo estamos a la misma distancia que los fans de ella en la foto. Vamos, <risa> 130 dolaritos que vienen siendo acá en México unos 2.600 pesitos por una foto a 5 metros de distancia de Sasha Banks. Sí, y ellos usando la misma pose. O sea que yo te puedo hacer esa foto en Photoshop sencilla, eh, bueno yo no alguien que se pase en Photoshop, Wally tal vez sabe hacerlo, pero puedes cobrar por hacer esta misma foto porque ella hace, ella hace la misma pose y lo que tiene que hacer es poner una persona como 100 metros de distancia sí. es que lo que pasa es que vio la foto de Becky Lynch la infame foto de Becky Lynch oh. donde hay un señor abrazándola sí, sí. Entonces, y, y ella hecho. con el puño sí, 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 sí. entonces Sasha Banks bien hecho, o sea no, no se va a dejar este que le hagan esas cosas tan desagradables. No, es que el fanático es, es, es una bala perdida. Pero, pero bueno, ¿no? hablando de balas perdidas, el, el señor Biz McMahon, no vamos a hablar a detalle, ¿qué más se puede decir? Como es, se dijo, como se esperaba. Es una celebración. Sí, vamos a celebrar de que el viejo asqueroso ya no está en la empresa. Eh, y yo pensé que iban a sacar más tierra. Yo creo que sí van a seguir sacando eh, muchas y muchas testimonios 
sobre todo cuando se muera. Esperemos que, que algunos con el apoyo legal necesario, porque no es tan fácil de que yo salga y diga, este hombre me hizo esto, necesitas que te, te necesitas abogados y toda la cosa, o que estar bien protegida, protegido por el, el periódico en turno que te esté apoyando, que esté dando a conocer la historia, porque si no, pues bien, si sus abogados te comen, eh, pero eh, o sea, ojalá salgan más eh, con la debida protección para que la gente se termine de enterar de lo horrible que es este señor y pues nada, se fue y ahora toda la gente dice que ya estamos salvados y la doble es lo máximo otra vez y que Triple H como es el jefe creativo ya, ya otra vez ya compuso el camino inmediatamente Ross subió de ratings y todo es felicidad ¿no? Sí, aunque te diría realmente, vamos, esto son, es un rating de curiosidad eh, yo, porque ahora mismo salieron los ratings de Raw y ya están empezando a bajar otra vez este, porque están haciendo el producto puede ser que haya mejorado un poco pero no, no hay no lo suficiente como para este, no es un cambio completo no es un super cambio que puede ser que gente como tú y yo o gente que estamos super metidos en esto de la lucha libre nos demos cuenta de, de los cambios sutiles que están ocurriendo pero no es gran cosa realmente este, porque hay gente que está aplaudiendo demasiado a Triple H, no sé si tú lo has visto en Twitter pues es lo típico, sí, siempre se ha dicho oh, Triple H, nuestro dios, y le mandaban canastas de fruta, y Triple H es, y Triple H el otro. Igual cuando luchaba que era horrible, ah, Triple H esto, el otro. Entonces, no, y naturalmente hay mucho más cariño por él, por lo que hizo con NXT, y por, sí. por todo lo que como significaba en algún punto NXT, como la rebeldía, ¿no? Digámoslo así, que era el producto superior a, a, a la WWE, y sí, sí, creo que sí, es justificado este hecho de que Triple H se vea como el salvador y el hombre que nos va a llevar a, por, eh, a pasturas verdes de nuevo. Pero pues eso puede ser. Yo, yo sí creo que tiene que haber una mejoría. O sea, no, peor no puede ser. O sea, es imposible. Es imposible. Ser peor. O sea, imposible. Y, y claro, yo, yo sí veo que... Yo sí, más bien, yo sí pienso que va a empezar a meter otra vez a los chavos. O Johnny Gargano, yo creo que va a regresar a la WWE. Igual, Candice eh, Leray y pues, toda su bandita. Como ya empezaron, ¿no? ¿Quiénes ya, quiénes ya regresaron a, a, las, a las manitas de Triple H? Ya, Killer Cross, gracias a Triple H, ya se fue. Volvió a la WWE. Eso quiere decir que está fuera de todas las otras empresas. Nos salvamos de Killer Cross, gracias. Y Killer Cross fue directo al evento estelar porque va a luchar de seguro contra Roman Reigns y Drew McIntyre. También tuvimos el primer regreso grande que fue que Io Shirai, que ahora se llama Io Sky, no, no, no sé, no sé por qué, Io Sky y Dakota Kai pues volvieron con Bailey. Y este, el día de ayer, a Wally, yo estoy seguro que él estaba bien emocionado cuando, cuando vio que Dexter Loomis volvió. ¿Y qué clase de debut? Siendo arrestado en el público de Raw. Oh, oh, Dios mío. Qué emoción. Qué emoción. Así que ya por lo menos vemos que eh, este, le están dando oportunidades a talentos que ya saben. Es interesante que WWE para traer como que emoción y rating está contratando otra vez a los luchadores que ellos mismos dejaron ir. Sí. Eso sí. es la ironía de las ironías. 
Exactamente. Y, y, y aquí otra vez se comprueba, ¿no? Esto, este, se rompe el mito de que Nick Khan era el que está despidiendo a este y a este, ¿no? O sea, como que Nick Khan para mí lo, lo que está haciendo era radicar los contratos más fuertes que se estaban gastando mucho dinero, pero no creo que él haya dicho así como, eh, corran a este, este luchador que me cae mal, lo dudo seriamente. Yo creo que si sí era Vince el que estaba corriendo a toda esa gente diciendo, esto no me sirve, esto no me sirve, no, o sea, Dakota Kai nunca le iba a gustar a Vince, ni, ni Yoshirai, mucho menos, ¿no? Entonces, pues así. Y aquí, importante destacar que el tío, el tío Tony Khan se durmió, ¿eh? Dakota sí. Kai, Dakota Kai tenía que haber ido a IW, era una contratación necesaria, una contratación estrella, y se le fue, ¿no? Creo que a lo mejor no le llegó al precio, a lo mejor se vio muy lento, a lo mejor se confió, pero pues para mí muy mal. O sea, para mí muy mal Dakota Kai es el, el, de las mejores luchadoras, de las más carismáticas, de las que más seguidores tienen, y pues se le fue. Y, y hablando de ese tema, eh, con Aid, que el efecto que esto va a tener en AEW, ya estamos viendo que están regresando luchadores que fueron despedidos. Sí. Al no estar Vince, ya Tony Khan, ¿verdad? Una ficha de, de que Tony Khan te, puede, te traía a la mesa era, yo no soy Vince. Aquí vas a tener más oportunidades. Ahora que Triple H está en el mando creativo, ya él no puede usar esa carta. Sí. So, así que va a llegar un momento donde van a empezar a, a acabarse contratos en AEW y personas van a volver a WWE o luchadores que son naturales de IW, que espera que cogieron fama allí, van a brincar el charco, porque van a ver mejores oportunidades, porque van a ver a Cody, que está súper trepado, y van a ver que ya el señor malo grande no está. Así que esto, Tony Khan va a tener que ponerse las pilas si realmente quiere este, aguantar parte del talento, especialmente ese talento que está mucho tiempo en Dark y en Midgard molesto. O decepcionado, ¿verdad? Porque piensan que merecen más, algo sí. mejor de lo que tienen ahora. Sí, sí ahí, ahí tienen que estar muy al pendiente el tío Tony Khan. Y más porque Cody ya abrió las puertas, ¿no? O sea, como Cody ya está ese antecedente tan poderoso, literalmente una de las grandes estrellas de la industria, regresando a WWE, pues va a tener que estar al pendiente. Y, y no solo los de Dark, ¿eh? o sea... Aquí cualquiera de los de arriba se podrían regresar y, y a mí no me sorprendería, ¿no? Ni en, hasta Adam Cole ya no tanto, ¿no? Porque ahí está Britt Baker y todo, ¿no? Ya tiene mucho poder y obviamente los John Box, Moxley por todo lo que sufrió, lo dudo mil veces. Eh, sí, en Punk no, no se va a ir. No, se va a ir. Pero de ahí en fuera, mmm, yo creo que Brian tampoco. Creo que Brian Danielson, a lo mejor ya en varios años, o sea, porque él obviamente se fue en una partida como bastante positiva y agradeció y todo, pero ahorita él está en su tour de felicidad, de lucho contra quien sea, ¿no? Pero grandes, o sea, no me sorprenderá que Cesaro, este, haga un año excelente y se regrese para allá, ¿eh? O sea, no lo descarten. No, o sea, si Triple H le, 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 le promete las estrellas, podría ser. O un Aleister Black, que, que, este, que vuelva, sí, porque le, le ofrece un mejor espacio. Sí. O, o un Miro. Sí. Miro es otro que no me sorprendería, porque casi no lo están usando en AEW. Que le digan, mira, te vamos a dar más fecha, vas a tener una mejor exposición que al otro lado, porque es que el otro lado está demasiado lleno. Este, y WWE tiene demasiadas horas que llenar. Así que por eso yo creo que vamos a ver... Va a estar bien interesante la, esta guerra que va a haber. No, no es una guerra realmente. 
pero vamos, estos contratos cuando se estén acabando va a ser bien interesante sí. ver qué ocurre. Sí, y de ese lado también me, me tengo esta curiosidad morbosa de ver qué van a hacer con Roman Reigns, o sea, Triple H también seguirá haciendo a Roman Reigns. Debo, tendría que hacerlo porque realmente es el único, digamos, como estrella poderosa, encumbrada, establecida, ¿no? A pesar de que no mueve ratings, mueve muy uh -huh. pocos ratings, ¿no? Entonces, realmente aquí Triple H lo que tendría que hacer es, es este, buscar a Sasha, <ríe> creo que esa es la clave, impulsarla, hacerla campeona, hacerla muy ganadora todo el tiempo, pero pues quién sabe si sucede. ¿no? Y también no sabemos hasta yo supongo que tiene mucho poder Triple H, pero a lo mejor ahorita todavía está un poco delegado lo que está haciendo, a lo mejor todavía no está de lleno, a lo mejor todavía hay Bruce Pritchard, además que sigue ahí, eh, uh -huh. meta la cuchara, pues a lo mejor no va a ser tan fácil, no sé, Kevin Don sigue ahí, yo, yo pensaría que ya lo tendrán que, no tardan en despedirlo, o no tardan en, en denunciar, porque también es un sujeto, se sabe, horrible, un ser humano despreciable en todo aspecto, y, y, pero él como sabemos, también es un gran, es, tiene muchísima influencia. Entonces, pues, mientras siga sí. esa, ese, ese, ese veneno, pues no, no sé qué tanto pueda crecer. La empresa por los Triple H da algunos aspectos positivos, ¿no? O, o eso yo pensaría. Es que, es, que, es que hay que ver, porque la barra para tú elevar ese producto y que sea algo competente, tú no tú sabes, tú no, simplemente tú es no ser Vince. Porque con tú tener lucha libre decente toda la semana, con tú tener continuidad, con hacer que los luchadores suenen como seres humanos, que eso es lo que está empezando a ocurrir. Sí. Eh, eh, los announcers, ¿verdad? Los, los comentaristas ya no están hablando, pueden decir la palabra lucha libre en el aire, al fin. Sí, Michael, de... Michael Cole ya no parece que alguien está apuntando con una pistola tres horas. Sí. ¿no? Y, y por alguna razón, eh, eh, estas son cosas mínimas. Y la gente está viendo como si hubiera este gran super cambio en el producto. Más, hay algo tan tonto que estaban celebrando, que estaban hablando de la historia del campeonato de Estados Unidos. Cosas que no ocurren, que no ocurrían con Vince, porque Vince piensa que los fanáticos de lucha libre son estúpidos y que no se acuerdan lo que pasó la semana pasada. Sí. Este, son, son estas cosas mínimas que Triple H está haciendo y todo el mundo está súper aplaudiendo. Y siempre encuentro, eso lo encuentro bien interesante, porque este, este es como un enfoque más luchístico, que es lo que los fanáticos de WWE dicen que no les gusta, que, que, es, que les gusta el WWE porque es su propia cosa. Que, pero cuentan, cuentan historias. Sí, so ahora realmente están como que mirando hacia el, a, a, haciendo caso al pasado, teniendo lucha, como que está tratando de un enfoque más luchístico que antes, que eso no es muy difícil tampoco. E y la gente está ahora súper aplaudiendo y tirándole rosas a Triple H. Encuentro, la barra está tan baja que Triple H hace lo mínimo y están gente celebrándolo. Es increíble. Es, sí, eh, o sea, sí, pero a veces es, es lo esperado, ¿no? Pues es el sí. fan de la WWE y ve caca y pues, luego la caca le echas una cereza y ya piensan que ya sabe rica la caca, ¿no? O sea, y, y van a fingir, no importa que, que tengan la boca llena de caca, mientras tengan esa cereza van a decir, mmm, sabe muy rico, sabe muy rico, o sea, no importa lo horrible que sea lo demás. ¿No? Entonces, así son, así son y WWE es mi pasión, ¿no? Como, como dicen en Facebook. Sí. Lo, Ay, lo, lo amamos, te amamos. Estamos aún celebrando este, la... la... Es que todavía, esto, esto de Vince, yo lo encuentro fascinante. ¿Tú sabes 
tú sabes, este, tú, tú, tú leíste por qué, eh, eh, la razón por qué él se fue, por qué pudo haberse ido. La, la, la razón monetaria. ¿Por qué? Ok. Tú sabes que él, él le pagó a estas mujeres unos sí. uno, este, NDAs para que sí. no hablaran sobre su relación sí. con él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues él lo pagó de su bolsillo. Sí. Eso se sabe. Pero sí. ¿qué pasa? El, el SEC, que es el Security and Exchange Commission en Estados Unidos, está investigándolo porque si tú tienes una compañía pública, aunque tú pagues con tu dinero, si es algo para beneficiar a tu compañía, tú tienes que ponerlo en tus informes anuales. Sí, claro. No sé, no sé si me si me, me, si me hago entender. Sí, sí, sí. Yo, cuando yo leí eso, yo me quedé fascinado. Yo no sabía eso. Yo creo que tampoco visto sabía. Que aunque sea, aunque sea un pago de tu propio bolsillo, si es de beneficio para tu compañía, para que no se vea mal, aunque sea de tu dinero, tú tienes que informarlo. Y, y es increíble que esta cosa tan, tan técnica y tan estúpida le lo que le haya hecho correr. No, pero yo, yo creo que no, no, no fue nada más. O sea, sí, esto es importante. No, sí. Yo creo es que de... es una porción porque ya, ya se venían cada vez más casos de violación y casos de abuso y casos de esto y casos del otro. Entonces ya, o sea, yo estoy seguro que hay, hay bien uno fuerte. Estoy seguro de que hay alguien ahorita en sí. este momento tecleando furiosamente, preparando un caso bomba eh, que... Vince lo sabe, o sea, Vince, Vince sabe lo que ha hecho. No, no, no es tonto, es un capitalista americano blanco de los más viles que hay. Por supuesto que sabe lo que ha hecho. Entonces, pues dice, me va a caer, en cualquier momento me va a caer. Entonces, mejor me voy de una vez. Y, ojo, lo, lo que te quiero preguntar, a mí no me sorprenderá que siga, o él siga controlando la WWE, o sea, que le siga mandando uh -huh. mensajes de texto, confidenciales, a Triple H, haces esto, te desheredo. <risa> Este, o a Stephanie, ni siquiera eso, o sea, Stephanie va a su casa y dice, quiero que hagas esto, 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 y ya, ¿no? O sea, eso a mí no me sorprendería porque es un workaholic enfermo, entonces, este, no me sorprendería. ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez que tú, que, ¿cuándo tú crees que fue la última vez que él hizo algo normal como ir al supermercado o ir a un mall? <risa> Nunca, ah, como en 1984, ¿no? Más o menos. Puede ser, sí. Yo <risa> creo que ni siquiera hay una tienda a comprar un dulce. En sí. todos estos últimos 30, 40 años. Él no sabe el precio de nada. No. Yo encuentro, eso lo encuentro interesante. Sí. Este, como que hay gente que vive así. ¿sabes? Jeff Bezos de seguro no pisa un, un, una farmacia en su vida. No. De, no, Increíble. No, 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 y, y este señor. Pues aparte, está, es muy normal, ¿no? Este, irse al gimnasio a las 3 de la mañana es normal, ¿no? Como todos sabemos. Dios este. Ay, Dios mío, este. Que yeah. mucho más jodido con el, con el gimnasio a las 3 de la mañana. Eso no es impresionante. Son cosas que solo admiran los mutantes, esos que, que, que cuando sale su música y pasan un shot del público, están así como alabando, ¿no? El, oh. eh, alabando con los brazos. No, los mutantes esos aplauden. Los que compran cinturones y eso. Muy no. grumpy. Muy grumpy. Yo creo que ninguno de esas personas está escuchando este podcast ahora mismo. No, afortunadamente no. Pero bueno, ya, suficiente. Vamos a platicar de New Japan Pro Wrestling porque está ahorita G1 Climax, está con todo. Yo no he visto absolutamente nada, ni un segundo, pero Abraham ha visto todo, 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 todo y nos va a platicar qué está pasando. Ahorita yo voy a abrir los bloques. O sea, dice Abraham que, que, que me voy a sorprender, que hay una sorpresa de alarido, entonces... 
Vamos a, ¿Quieres que ya lo abra? Tú me dices cuando los abro. Tú me dices cuando los abro sí. y los analizamos. Sí. Ábrelo ahora. Okay. Este, si quieres, puedo dar, puedo dar un overview de lo que Ajá. ha sido el G1 este año. A lo Ajá. que tú vas abriendo eso. Y Ajá. mientras te escucho con la boca abierta, sorprenderte con el bloque B. Este, el G1 Climax 32 ha sido un torneo decente, es lo que yo más diría. ¿Ha sido un torneo malo? No. Pero lo que, ¿cuál es el problema con esta cosa? El G1 no es, no, en el pasado no ha sido bueno. El G1 no ha sido decente. El G1 ha sido excelencia luchística. Lo que pasó este año es que al poner 28 luchadores, al crear estos cuatro bloques, y en estos cuatro bloques, no te, ya, ya Wally vio quién está ganando el bloque de... Este, en esto... <risa> Pensé que habías dicho bloque B y yo dije, pues que no se me hace tan raro un tamatón. No, 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 no. Y ando el bloque de A, no, pues sí, está, sí está cabrón. Eh, ah, este, al tener estos cuatro bloques, primero estás diluyendo el torneo y estás poniendo luchadores como Yujiro Takahashi todavía en el siglo, en el año 2022, en el siglo no, en el año 2022. Este es un poco fuerte. No tienes todavía a Bad Dog Fale en el torneo. Pues estás diluyéndolo. Chase Owens está en el torneo todavía. Pues estamos diluyéndolo. Está, las super luchas no están ocurriendo. Y por eso es que puede ser que ustedes no hayan escuchado mucho de Yubon este año. Pero yo te puedo decir que han sido, la mayoría han sido shows sólidos. Excelentes, no. Hay una lucha del año que yo recomendaría. No, pero ¿cuál es el problema? Esa no es la norma de G1. El G1 en el pasado era que en un show nada más puedes ver tres candidatos para la lucha del año. Y esto pues empezó a decaer, te diría, en el 2020, desde el comienzo de la pandemia. Y este año se pudo haber hecho un mejor trabajo si no estuviera tan diluido en cuatro bloques. Ese de verdad que te diría que es el problema con el G1 de este año. Si hay alguna lucha, si ustedes saben, el mejor, los mejores shows fueron el fin de semana pasado, donde este JY luchó contra el Great Khan y Dave Meltzer al fin cambió de opinión sobre el Great Khan, lo ve como un gran luchador y un buen futuro. Este, vimos Osprey contra este, Chingo Takagi, obviamente vamos a tener un, un luchón ahí. Este, y este torneo, si a ti no te gusta el Bullet Club, ha habido mucha lucha de Bullet Club contra Bullet Club. Así que algunas han sido buenas, otras han sido no muy buenas. Este, uno de los peores, el, la noche 3 de G1 fue, de este G1 32 fue de los peores eventos de G1 que yo he visto. En, yo creo que el peor evento de G1 que yo he visto en mi vida. Este, pero que tú esperas con un show donde las luchas son con Fale, Chase Owens y Yujiro, pero... Uh -huh. Ese ha sido realmente, una palabra para describirlo, decente. No, digo, el decente no ha sido excelente. Pero puedo decir que, lo, que de los luchadores que han entrado, Jonah ha impresionado en el bloque A. Tuvo un luchón contra cada que fue tan bueno que el público gritó. El público habló. Jonah está haciendo que el público grite. Y, el, y Jonah también tuvo una lucha contra Jeff Cobb, lo mismo. Eso fue este, la única dos luchas que yo he visto de Jonah que yo he dicho, oh, wow, mira, 
Jonah es un buen luchador que yo puedo, no odio ver, no es aburrido. Por lo menos tiene dos, dos en, en su récord. Esto no me acuerdo si, si lo grabamos o lo platicamos ahí en el Slack, pero eh, eh, irónico, curioso, no sé cómo llamarlo, pero Jeff Cobb igual, o sea, como que tenía, a lo mejor no tanta peste como Jonah en el sentido de que era aburrido, de que eran luchas muy x eh, a lo largo de su carrera, no siempre, ¿no? Como que no tenía personalidad Jeff Cobb, le hacía falta, le costaba trabajo, pero cuando llegó a New Japan y eh, agarró constancia, pues se terminó como de, de encumbrar y de consolidar y de encontrarse, ¿no? Y ahora a lo mejor pasa lo mismo con Jonah, ¿no? Que esto hace el G1 con los hombres grandotes, ¿no? Pasó con Michael Elgin también, por supuesto, uh -huh. pasó con Jeff Cobb, y ahorita probablemente pase con Jonah. Yo, pues ya lo, algún día lo veré, no lo creo, <ríe> porque nunca he visto una lucha Jonah que me, se me sea buena. Entonces, yo te creeré, te creeré, pero de todas formas no es que esté emocionado por verlo. Pero sí, o sea, no me sorprendería que en un año Jonas travesté el G1 Climax, ya esté encumbrado, ya sea uno de los monstruos eh, grandotes del... No ni tan grandote, ¿no? Pero como de esos fornidos que les gusta, que le gusta al público japonés, de los gaijins sí. fornidos. Entonces, pues por ahí va a andar, ¿no? Y está liderando su grupo. Pero a ver, no, yo, yo te quiero preguntar como más cosas específicas que, uh -huh. veo, que, que veo en, en, estos, en este cuadro. Yo sé, el bloque de, entonces, el bloque de, ¿verdad? El bloque, no. Primero, ¿por qué, ¿por qué el crédito Khan está en penúltimo lugar con una victoria en el bloque B? Ok, eh, esta es una cosa del calendario de G1. Ellos no están luchando todos los... ¿Sabes que G1 antes era un día sí, un día no? Pues ahora están luchando en fechas aleatorias. So, hay veces, por ejemplo, este, este hombre, Chase Owens, tuvo 10 días que no luchó. So, Great Okan, todavía le faltan varias fechas para poder subir, por lo menos, yo creo que le quedan como tres luchas más. Así que él puede ser que alcance a Sanada. Ahora, ¿por qué tiene dos puntos? Pues porque alguien, Chase Owens, está funcionando de spoiler y pues hay que darle más ganadas a Jay White. Este, pero de seguro le alcanza a Tamatonga. Sí. sí, o sea, Crédito Khan ya se le de todos modos, también Ishi, eh, que flojera sí. que tenga dos puntos Ishi, pero bueno, eh, esta Chase Owens tiene más puntos que Ishi, me cago. Eh, ¿Por qué? Sí, eh, ¿Cómo ha sido el torneo de Tamatonga? Porque ya me habías adelantado, ¿no? Que ya es más entretenido en su faceta de técnico, ¿cómo lo has visto? Sí, ha sido, este, este técnico estaba, me dije igual, sigue siendo más entretenido que antes, Obviamente, pues ya no está haciendo las mierdas que hacía en el Bullet Club. Y eso simplemente lo. Yo con hacer eso nada más, ¿sabes? El mini, sin con hacer el mínimo lo eleva. Este, y el público le encanta. Para mí sigue siendo. Ha, sido, ha tenido un torneo decente, no ha sido gran cosa. Desde quien yo te puedo decir que sí, está perdiendo mucho, pero ha impresionado es Aaron Genares. Aaron Genares en el bloque C. Es, este es la primera vez, yo a Genares yo, a la gente le gustaba ¿verdad? mucho, y yo no lo empecé a ver como que lo, lo especial hasta ahora la única ganada que él ha tenido ha sido, le, le ganó a Tanahashi en la primera noche del Yuba mm. esa ha sido su única ganada mm. pero ha tenido luchones con Naito, con Zack Sabre este, tuvo una buena lucha con Ivo así que imagínate, con Ivo <risa> e, así que él 
eh, para mí que Genaro ha sido el, el entrante que más, más me ha impresionado a mí. Qué bueno, me, me da mucho gusto. Esa es que sí. él es de mis pollos, de mis pollos y fue muy triste, ¿no? Él, recordemos, fue de los más afectados por la pandemia, ¿no? Porque ese año ya New Japan se ve que lo iban a empezar a, a impulsar. Me parece que estaba en la New Japan Cup sí. original, ¿no? Tenía ahí una buena posición. De hecho, creo que habría contra... No recuerdo si contra Tanahashi, contra alguien fuerte habría, ¿no? Y se especulaba que, que, que iba a ganar, por lo menos esa ronda. Y pues llegó la pandemia y ya se acabó todo. Estuvo atorado, obviamente, en Oceanía. Eh, sí. Se perdió. Luego, el 2021 también estuvo con Fantasma. Realmente tuvo poca participación o no la que merecía. Y ya ahorita, por fin, ¿no? Esto no me sorprende mucho que, que él esté... Bueno, que esté impresionando... Sí. Y creyendo esa victoria contra Tanahashi, ¿no? Que siempre es indicador de que, pues, este, te quieren a lo mejor dar un pequeño push. No sabemos qué tan grande, pero un push. Sí, no es el año de él, pero pronto. Este, porque ahora mismo hay otros enfoques en la compañía y él no, va, él no, es, él no es el enfoque número uno. Y, y bueno, lo, lo yo giro, ya, o sea, ya vi, ya vi que le ganó a puras papas, ¿no? O sea, ya, 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 o sea, tampoco es que le haya ganado a, a, a Will Osprey y compañía, ¿no? Ajá. Eh, perdió contra Osprey, le, le ganó a Jules Robinson, que, a ver, ¿cómo ha sido Jules Robinson? Eh, aplicó la ñera, o sea, aplicó la que, la que aplica cada dos años, de que, ah, ya soy el nuevo Jules Robinson y me cambié de peinado y ya, y sigue siendo la misma caca que no lucha ganas. Él, él está echando, le está echando más ganas. Okay. No, está haciendo grandes luchas, pero está echando ganas. Y me gustó mucho su última lucha, que fue contra el fantasma, porque fue una lucha que empezó de comedia, pura comedia. Ellos haciendo, este, ¿tú te acuerdas? Tuviste una lucha de Kane Big Show haciendo Chain Wrestling bien lento en un uh -huh. en 2006. Ellos hicieron eso mismo y estaban haciendo arm wrestling hasta que de momento el Jules Robinson se molestó demasiado con Fantasma, le metió un sillazo en la cabeza y pues se volvió una lucha violenta que hasta sangraron. Uh -huh. Me gustó esa lucha. Y Jules Robinson tuvo un luchón contra David Finley. Uh -huh porque este, tienen historia y se enfocaron mucho en la historia que tienen de, de, de la traición y todo eso. Este, Finley es otro luchador que él tiene seis puntos porque ha tenido tres ganadas grandes. Le ganó a Osprey, le ganó a, a Chingo y le ganó a Juice Robinson, de corrido a Osprey. Y él ha tenido un buen torneo. Su primera lucha fue contra Yujiro, una mierda, pero el resto de la lucha le ha metido ganas. El, el problema del bloque de es Yujiro. Yujiro, todo lo que toca es mierda. Nada, ¿sabes? Nada, ni, ni, yo creo que ni chingo puede hacer ese milagro con Yujiro. Por eso yo le perdono que Finley no le, hecho, no le haya hecho gana con Yujiro. Eh, Yoshihachi, otra vez, ganó los luchones. Yoshihachi se está convirtiendo en un MVP de fucking G1 desde el 2021. Como siempre, ¿verdad? Bueno, como en los y últimos es... tres años, realmente. Sí. Este, yo... Estoy bien, yo antes, yo no odiaba ver a Yoshihachi, pero ahora en este torneo, yo me, yo me emociono, y le ganó a Chingo. Así que imagínate. Este, así que el bloque D, tienes a Yujiro y a Finley ganando, liderando, porque los otros han estado intercambiándose ganadas y perdidas. Y debido al calendario extraño este, todavía hay gente que ha tenido y le faltan luchas todavía. Este, que también ese es otro problema que tiene el G1. O sea que el G1 tiene, cada bloque tiene su historia. Este, me imagino, ¿verdad? Que tú recuerdas la historia que de, dentro del luchador es bloque A y bloque B antes. Pues ahora esta historia es difícil seguirla porque hay 
en una noche tienes luchas de cada bloque. Una lucha de bloque A, del B, del C y del D. Entonces, tú no vuelves a ver las luchadoras como hasta la próxima semana. Pero hay Okada, que se, Okada, por ejemplo, se desapareció como 11 días que no luchó. Entonces, no, entonces está, eso es también otro problema de este G1. Los luchadores desaparecen y tú te olvidas de ellos y tú te olvidas de la historia que están tratando de contar. Ahora Finley lleva desaparecido ya como siete días, como una semana, yo creo. So, la historia de él teniendo este, este streak de ganada, pues si tú no estás pendiente como yo, que estoy ya está escribiendo reviews, pues se te va a olvidar. Mm. Una persona que, que decida como que, que si, Ay, me, me quiero perder un show o whatever, este, va a estar confundida. Este, sí, ¿qué te puedo decir? Si, si te gusta el luchador, te va a gustar su lucha en el G1, porque honestamente, esa es otra cosa. Lo que hay, lo, lo que tú ves, es lo que ocurre. Lo único, la única sorpresa realmente en el torneo ha sido de, que David Finley ha tenido buenas luchas, porque el resto es lo que tú esperas, porque tú sabes que vas, que vas a tener con Zack Sabre, sabes que vas a tener con Naito, con YJ White, y este, no, no, ha sido, no ha sido un mal torneo, de verdad, pero no, fuera de Osprey y Chingo, de la noche esa que hubo de Osprey y Chingo, yo no recomendaría ningún show completo. Y, y, y las dos o tres luchas más destacadas que hayas visto. Osprey y Chingo, eh, me gustó también mucho Tanahashi contra Zack Sabre Jr. Yo sé que esa, esa lucha ha ocurrido un millón de veces, pero en la de este año me gustó. Okada contra Jonah, porque, y te tengo que admitirlo, parte de la razón es el público. El público al final, cuando rompe, tú te acuerdas de cómo suena el público japonés en esa lucha. Y me gustó mucho Jeff Cobb contra este, Jonah también. Pues este, porque es, ok, tú sabes... Cuando tú jugabas, no sé si tú lo hacías de niño, que tú cogías a Godzilla o a Monstruo y tú lo chocabas así como que de frente. O tú cogías carro. Ok, es, esa, es, es eso. Pero con dos hombres gigantes y ver a Jeff Cobb alzando a Jonah como si fuera un bebé, un perrito de 15 libras, es, es, es bello. Es, es un espectáculo esa lucha. Por eso yo, yo recomendaría. Esa, esas cuatro luchas te diría que son las que más ¿Verdad? Que más me recuerdo. Este, Genare y Naito también fue bien buena, pero no es una cosa que debes irte a correr a viral. Uh -huh. Y Finley contra Jus Robinson. Okay. Y a ver, antes de que se me olvide, Tom Lawler, ¿qué tal ha estado el buen, el buen Tom Lawler? Ah, pues, ha sido este, para, él vino a ser aplastado por los gigantes en el bloquea, ha tenido un, un performance decente, la mejor lucha de Toro ya no fue contra Tom Lawler, así que felicidades, hay que darle las rosas. Este, y pues, no, no es que no, no ha hecho mucho, lo que ha hecho es este, en todas sus luchas tratar de quitarse el pantalón y tratar de no ser matado por el gigante mientras él lo tumba. Porque el bloquea es el bloque de los monstruos. Pues sí, pues no sé si lo sabía. Sí, sí, sí. No, y, y como que... En cuanto a personalidad, no ha sido como, no sé, por lo menos lo ves por su acto o algo así. Sí, sí. No, ay, y el, eso sí, el público japonés ya, ya lo, lo ha aceptado Tom Lawler, ah, que él, bueno. inteligentemente, él, él creó como un, como un tipo de aplauso específico para él en su entrada. Pues las primeras noches él lo hacía solo, 
pero ya en estos últimos shows cuando él sale, la gente lo está acompañando. Y Tim Filthy está, ¿verdad? Este, recibiendo mucho halago en su, por sus luchas en el undercard cuando Tom Lawler no está luchando en ninguna lucha de G1. Sí, sí, Tom Lolo es otro que de seguro vuelve el año que viene. Y se hagan, esperemos que hagan ruido el año que viene. La gente. Se, se ve que en New Japan como que lo ve como alguien, no sé si un as, no creo, pero alguien, un gallin importante. importante, no un gallin al que quieren elevar de, de alguna manera, o a lo mejor tenerlo por lo menos como un estandarte allá en Estados Unidos, ¿no? Eh, sí, sí. Que no, hay, no hay pierde ahí. ¿no? Algo más entonces que, que nos puedas decir sobre el G1 que valga la pena destacar? Este, yo te puedo decir que yo no tengo, yo no sé quién va a ganar cada bloque, eso es algo interesante, yo pienso que el A lo va a ganar Okada, pero también lo puede ganar Jonah, en el bloque B va a ganar JY porque es el campeón, ahí no, no hay otra opción, Naito creo que se va a, se va a llevar el bloque C y el bloque D para mí que se lo va a llevar este para mí que se va a hacer el sorprendente y se lo va a llevar o, o un Finley o, o no, de verdad, de verdad no tengo ni idea tú Robinson no va a ser este, por lo menos te, este, la final yo de verdad no estoy seguro no me sorprendería si se van con la vieja confiable que el Naito controcaba la opción más aburrida porque va a ser como la quinta vez este año pero este, así que funciona ya panso, yo creo que se va a hacer la final. Okay. Así que vamos a ver qué ocurre. Por lo menos lo bueno del G1 es que no es aburrido. No, no está, sabe, no, no, no puedes decir que sabe lo que va a pasar. Por lo menos. No, por, y, es más interesante este formato de las semifinales, ¿no? Por lo menos tienes como esas semifinales sí o sí van a ser emocionantes, ¿no? Porque sí. son semifinales. Y ahí es que todo el mundo va, va a brincar a ver el torneo. Y de seguro, todo el mundo va a llegar este... Y, ah, este, y si quieren leer de los reviews, yo he escrito algunos de los reviews de estas noches del G1, lo pueden encontrar en mi página de Voices of Wrestling, por si quieren ¿verdad? leer mi opinión sobre algunos de estos eventos que yo he cubierto. Este, que voy a cubrir el de mañana también. Y el de fin de semana todavía no estamos decididos cuál voy a coger yo. Muy, muy bien. Pues ahí está el G1 Climax, para que no digan... Que, que nos saltamos a los japoneses. Eh, ahora, seguimos hablando un poco de Japón, pero ahora en Estados Unidos, con Konosuke Takeshita, ¿no? Que tú estás emocionado ah. con Takeshita. Vamos a hablar un poquito de, de lo que ocurrió en AEW Battle of the Bells, ¿no? Que se llevó a cabo el fin de semana pasado, un evento tranqui, no es que sea como este evento tipo loud, enorme, pero está interesante que, que se disputen los, los tres campeonatos importantes. Eh, ahí en, en un pequeño show de, de una hora, ¿no? Duró más o menos sí. una hora, hora, hora y sí. cuarto. Sí, 50 minutos. Uh -huh. Y pues empezamos con el evento estelar que fue Takeshita, ¿no? Intentando derrotar a, a Claudio Castañoli por el campeonato mundial de Ring of Honor. Una lucha muy buena. Ha sido de mis favoritas que he visto en los últimos meses. Eh, y de mis favoritas de IW en el año, tal vez, ¿no? Takeshita, tremendo. Cuéntanos de él y del año de Takeshita. Takeshita llegó. Y esta, este, si, tú me trata, si tú me dices que es de los mejores luchadores de este año, yo te lo creo. Porque él ha tenido home run tras home run en, este, en, en su tiempo en AEW. Este, pues, a ver, luchó contra este, Adam Page en un luchón. 
contra John Moxley, tuvo contra Eddie Kingston. Todo, ¿sabe? Todo lo que este hombre toca ha sido oro. Tuvo una lucha en las independientes contra el otro candidato mejor luchador del año, Mike Bailey. Este, el hombre este, está viajando por todo Estados Unidos teniendo este, esta tremenda lucha con todo el mundo, todo tipo de oponentes. Y yo estoy hasta emocionado a ver qué pasa cuando vuelva a, a DDT. Que, ¿sabe? Para mí que este hombre, lo, lo que está ocurriendo es que le está impresionando tanto que él va a caer en una empresa. No sé si AEW, porque WWE ahora mismo está cambiando sus prácticas de contratación. Eh, ¿Quién sabe si otra empresa japonesa se interese por él? Pero estoy bien interesado. Este hombre ha tenido un super año y me encanta este tour que está teniendo la independiente y, este, y este, esta lucha. Y, y, y que AEW le está dando estas oportunidades de tener estos luchones de más de 10 minutos en televisión en spots importantes en las carteleras. Él siempre pierde en la lucha más importante, pero esto es parte de su elección. Él eventualmente va a ganar y el público, lo más importante, el público de IW lo está aceptando. No solamente somos, ¿verdad? Los hardcoreosos. Y, y, y vale, más es vale. <risas> sí. No, está siendo, el tipo está siendo bien aceptado y por eso es que a mí no me sorprendería si el hombre se queda en Estados Unidos. Aunque sea una, ¿sabes? un año que le diga TDT, mira, déjame más tiempo. Así que este, habría que ver. Él hasta luchó en el show de Rick, el último show de Rick, la de la, de, la lucha de Rick Flair, en el evento. Él luchó también, ¿sabes? El hombre está en todos lados. Qué bueno. No, y, y, está y bien audio, la recomiendo totalmente. Sí, sí, muy, muy, muy buena. Y qué bueno, porque o sea, está como que se sentía un poco estancado en DDT, eh, a lo mejor por la propia naturaleza de DDT, como que la pandemia está en cual la empresa, y a, y a la vez esta quechita, no sé, es muy raro, a mí siempre me ha gustado, eh, siempre ha sido como claramente el as o el nombre que la empresa ha intentado posicionar como su as ya desde hace varios años, pero algo le hacía falta para mí, o sea, como que me... Se, se, a pesar de que daba las mejores luchas de la empresa junto con con Yuki Bueno, como que era medio mejor, oh, otra buena lucha de, de Takeshita, pero como que no pasaba más, no pasaba más, eh, ya se faltaba una chispa, y ahorita eso ha sido muy refrescante, ¿no? Ver todo el talento de este hombre, que además está ganando la gente con sus redes sociales, ¿no? Porque anda ahí este, sí. tomándose fotos por todos lados, es, es fan de los, estos roles de Canela, y la gente ama este, su personalidad burbujeante, ¿no? Que está demostrando. Eh, porque además como que combina un poco inocencia, ternura y genialidad, y además está rostro, entonces es como una combinación perfecta para las redes sociales. No, y hasta la misma, la, la misma compañía de, de lo de, de, que es Cinnamon. Cinnamon este, Roll, sí, le ha, le ha tuiteado también a él. Sí, sí. No, no sé por qué es, esto, esto es muy común, Abraham, como que los eh, community managers de cadenas de comida rápida estadounidense son fans siempre a lucha. O sea, Wendy, sí. creo que pizzas, Pepsi, siempre están ahí este, respondiéndole a los luchadores, ¿no? No, es bien extraño, sí. sí. Este, y especialmente en el caso de Takechita, que es un luchador japonés que no es un estelarista, no es alguien súper famoso en el mismo IW. Él, él, claramente, esto es alguien que está bien, sabe, está pendiente. Bien hecho, bien hecho, así oh, me gusta. Sí, sí. 
es interesante, por lo menos eso me da esperanza que yo puedo tener un trabajo de, de ser de social media manager de una pasuta o algo así. Sí, sí, sí. En el caso de que necesite dinero urgente. Sí, sí no, no es mala idea. Y sí, ojalá le, le siga yendo bien al buen, al buen Takeshita, porque lo queremos mucho. Después, bueno, antes de eso, más bien Tom de Rosa con Tony Storm en su esquina derrotó a Jamie Hater con la doctora Britt Baker y Rebel en su esquina. Igual una lucha buena, medio accidentada, siento un poco. También hubo mucho enfoque en lo que pasaba afuera entre Tony Storm y Britt Baker. El sí. final estuvo interesante, el sentido que Tony de Rosa como que se la llevó sufriendo con un victory roll, no me acuerdo cómo se llama en español, eh, y Jamie Hater como que por un pelito perdió apenas, ¿no? Sí. Sí, este, una lucha bastante sólida, como tú dijiste, más enfoca afuera que adentro. Este Tonde Rosa no ha tenido un super reinado, pero no, no ha hecho un mal trabajo tampoco. O sea, es que a lo mejor es el tope es a lo que podemos sí. aspirar en esta división. Sí, eso es lo, eso es lo triste. Porque sí, sí por lo, este, buen, buen, luchas decentes que no pasan de tres y medio de estrellas. Sí, bueno, y, y lo bueno también ver a que se, no sé, que hay un enfoque en decir, bueno, Jamie Hater apenas si perdió contra la campeona, ¿no? O sea, como decir, uh -huh. eh, vamos a impulsarla, eventualmente supongo que se separará de Britt Baker porque tiene carisma y es muy querida y, y es buena luchadora. Entonces creo que eh, ella puede tener su propia carrera en la división. Y antes que eso, en la primera lucha de la noche, Waldo derrotó a Jay Lethal eh, con Sonjay Dot y Satnam Singh en su esquina. Igual una lucha sólida. ¿no? Guardo amenazante, y Lizal muy, una lucha muy de rudo, muy inteligente, me, me agradó. Sí. Me gustó mucho una parte en donde parecía que se ve lesionado, ¿no? Incluso mm. yo dije, ah, si se habrá lesionado. O sea, si yo sí me la creí por unos segundos, ¿no? Dije, a lo mejor por eso no escuché que nadie hablara de esta lucha, ¿no? Este, no, estaba haciendo pato y atacó a Guardo, ¿no? Me gustó mucho eso. Y creo que igual fue lo que eh, en lo que se enfocó el comentario, los comentarios de Caliburitas en decir, ah, miren, Gigi está un veterano, está usando toda su experiencia, ¿no? En intentar sí. derrotar a este hombre mamado, ¿no? Eh, y eso me, me pareció entretenido, ¿no? Tampoco nada que tengan que ver, siete minutitos. Sí, una lucha sencilla, este, con al final de la lucha, este, Satnam Singh le rompió una, rompió una mesa con Warlow, así que claramente la, esta rivalidad sigue por unas semanas más. Uh -huh. Sí. Así que Warlow, pues, Warlow le hace falta, este, por lo menos va a tener una rivalidad interesante con Jay Lethal y su grupo. Aquí como, como su primer, ¿verdad? Gran rival desde que se ganó, se coronó como campeón de TNT. Muy bien, muy bien, muy bien. Y también te, te tengo que preguntar, ¿qué es lo que sigue ahorita en AEW? Se viene All Out, ¿no? Sí, All Out y te, este próximo miércoles, el miércoles... Este, no recuerdo el número, eh, tiene un evento especial que se llama Quake by the Lake. ¿El, el miércoles 10, 10 o 17? El 10, el okay. 10. Sí, se llama Quake by the Lake, que es, este, es la lucha estelar va a ser este, Moxley contra este, tu luchador favorito, Chris Jericho. Ah, sí, sí. <ríe> sí, sí, entonces pues, tenemos, después de Moxley y Jericho, también ten, tenemos Brody King contra Darby Allen, que es una coffin match, que tú ganas a, poner a tu oponente dentro de la caja de muertos. Y, interesantemente, esta es la que más yo estoy emocionado por ver, Lucha Brothers contra Andrade del Ídolo y Rush en una tornado tactic match. Uh 
Ah, suena bien, suena bien, me agrada. Ese es el, ese es el próximo gran event, el, el evento importante de ellos, porque ya dentro de tres semanas estamos en All Out. De All Out, como es costumbre en AEW, no tengo ni la más mínima idea que van a hacer, ellos de seguro están esperando a que ocurra el evento de este miércoles para empezar ya a, 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 a crear, ¿verdad? Este, lo, lo, próximo, lo próximo que viene. A mí no me sorprendería si, por ejemplo, STR lucha contra este Kifli y Swerve para coronarse campeones tag team y seguir con su historia de, 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 de tener todas las correas de equipo del mundo. Eh, Mox, Moxley no sé quién va a ser su próximo oponente porque no sabemos todavía, todavía si Cien Pong vuelve ahora. Así que habría que ver este porque claramente en el futuro tenemos Moxley contra Punk para ver quién va a ser el campeón definitivo de la empresa. Pero fuera de eso, yo de verdad no tengo ni la más mínima idea que, que va a haber para All Out. Este es igual que el año pasado. Ellos están haciendo estos pay-per-view como a tres, empezando a preparar como tres semanas antes. Uh-huh. Así o sea, que... No sé, no, sé si buena idea, no sé si es buena idea hacer eso, pero bueno. Eh, sabemos que por lo en All Out perdón, va a estar eh, la final por el campeonato de tríos. Porque ah, necesitamos sí. más campeonatos. No es lo que necesita esta empresa, más campeonatos. Sí. Este, y quién sabe si, 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 es, si este es el momento que vuelve Kenny Omega, quién sabe. Sí, pues, ya las tres planos están spoileando, ¿no? Que dice que van a hacer sí. una, una votación entre Kenny Omega y el hijo del vikingo, pero a lo mejor, como es triple A, seguro ni siquiera están enterados que Kenny Omega está lesionado, ¿no? Conociendo a, a la gente. Este, eh, sí, este, no sé si quieres hablar del voto que, que, que vamos a todos ustedes a pedirle que voten por Mister Iguana para luchar contra... El hijo del vikingo. No, la no, no. Aquí vamos a votar por Homero Simpson. ¿no? Nosotros ah, queremos Homero a Homero Simpson en la triple manía. Eh, voten porque se supone que va a haber una votación y, y la gente va a poder. O sea, no, creo que va a ser abierta, ¿no? O, o estoy alucinando. Es, sí, este, la insinuación es que va a ser abierta. Por eso fue que Roldán dijo que puede ser que sea Kenny Omega o Fénix o quien tú quieras. Quien tú quieras. Tú sabes, tú no puedes darle esa opción a la internet. Hmm. ¿Sabes? Si, si algo aprendimos de los Óscares, es que tú no le das la opción al internet de escoger. Ah, en ningún momento. No. Así que veremos. Así que público que está escuchándonos ahora, Homero Simpson debe luchar contra Hijo del Vikingo para Triple Manía 30. Este, Homero, Simpson, Homero Simpson es por el que tienen que votar. Eh, híjole... Sería gracioso, ¿no? Que Kenny Omega está en la votación, pero pues que no gane, ¿no? Que, que gane Psycho Crowd. O algo así. No, porque ah, él, va estar, él va a estar en la lucha de máscaras, ¿no? No puede ser. Es, exacto, Psycho. No, Psycho Crowd va a luchar contra Cibernético, ¿no? No, no, no. Es, es este... Ah, no. Sí, no, tienes razón. Tienes razón. Espérate, te, te digo ahora, te digo ahora. Yo lo tengo aquí abierto porque soy, estoy, estoy... Ah, es Cibernético contra Pagano. Así que Psycho Claw no tiene lucha todavía. Oh, Dios. Oh, Dios. Sí, porque me, me confundí con la, eh, la lucha de... No, acuérdate que va a luchar contra Blue Demon Jr. por la máscara, acuérdate. Acuérdate del torneo. Ah, verdad, verdad. Pentagon Jr. contra Villano Cuarto. No. So, so, sí. para, so, para Triple Manía 30, capítulo 3, va a haber una lucha de máscara contra máscara y una cabellera contra cabellera. Tienes razón. Okay. So, si, vendí, si vendí contra Pagano, van a, va a ser una cabellera contra cabellera. 
so, sí. para no se va a caer calvo, ¿no? Sí, es cierto. Pues este, y, y yo sospecho que Villano Cuarto, va, no sé por qué, pero yo sospecho que va a perder la máscara. Un presentimiento que yo tengo. Sí, sí, es, es... Pero, yo creo que estos años de análisis me dicen que Villano Cuarto, <risa> <risa> que lo de, de, de 60 años, <risa> que no está en televisión estadounidense, va a perder la máscara. <risa> me parece que, que podría estar, que, creo que tienes algo ahí, o sea, estás, tienes buenas pistas, ¿no? Si la andas armando de detective. <risa> Yo, yo estoy. Eh, eh, hay mucha tensión en esa lucha, en ese evento estelar de triple manía. ¿Quién irá a perder? Tú dime que penta con pierda. Ah. Sería muy gracioso. Sería muy cotorro, honestamente. Sobre todo porque, o sea, perdone si herimos sus susceptibilidades, pero escuchamos, escuchado mil veces que no está muy bonito que digamos el Pentagón, ¿no? <risa> sí, eso dicen, eso dicen los eso rumores. Dice, a mí no me consta, yo creo que es un hombre guapísimo, pero por ahí he escuchado. Este, yo, no, yo, nunca, yo nunca lo he visto. Sería tremendo que pierda la máscara aquí contra el villano cuarto que tiene 70 años, ¿no? Esto va a ser una gran lucha, y como ya vimos, el, el villano este, está echando muchísimas ganas y se está yendo como un macho alfa, ¿no? Defendiendo su máscara hasta las últimas instancias, como debe ser. Y también recordemos, para repetir, hijo del vikingo contra el, contra el ganador de la votación, que va a ser Psycho Clown, ¿no? o sea, votantes de Kenny Omega ni lo intenten. Pagano contra Cibernético, Cabellera contra Cabellera, que va a estar espantosa esa lucha. Oh, horrible, okay. horrible o muy buena. O sea, porque esto, para que funcione, tiene que ser la Classic Pagano que se prende en fuego y se avienta desde un, desde un balcón. Es porque el Cibernético no puede caminar, eh, se mueve como pobrecito si, si fuera un robot. Entonces, Pagano va a tener que volverse loco al triple, ¿no? Tiene que aventarse, usar fuego, usar mesas, usar escaleras, usar vidrio, todo lo que se le encuentre. Y eso, te repito, es pagano, puede ser muy bueno, pero también puede ser horrible, horrible, horrible. Eh, Taya va a defender el campeonato de la Reina de Reinas contra Thunder Rosa. Que no se me ilusionen, no creo que sea una gran lucha porque Taya es medio limitada de que la queremos mucho, pero no es especialista en dar esta lucha de cinco estrellas, a menos de que decidan hacer un brawl, entonces ahí Taya es excelente haciendo brawls, ¿no? y Tom de Rosa sé que, se, que es buena, si se adaptaría a la perfección, va a haber una lucha de Marvel, ¿no? lucha libre Marvel, estaría divertido que, que le echaran ganitas a la de Marvel, ¿no? que hicieran storylines, y que el Capitán América fuera derrotado por Thanos, y que algo pase, ¿no? porque están ahí nada más... Sí, o sea, comprendo que solo es para vender mercancía, pero estaría interesante, ¿no? Que, que, Mar, que, que estaría chistoso que, que a AAA le valiera gorro Marvel y empezara a, a cambiar de bandos a todos los... O sea, que el Capitán de América fuera rudo, ¿no? Y traicionara, traicionara a, a Spider-Man, ¿no? Sería divertido. Uy, Uy pues me está dando buenas ideas aquí. Y no podemos olvidar que tenemos la Copa Bardal 2022 también en Triple Manía. Uf. Uf, de alarido siempre esas copas, triple manía. Casi no han pasado desgracias en esas copas. Casi todas han sido luchas de cinco estrellas. ¿no? Sí, y, y, y gracias a, esta, a, a, a este nombre de esta lucha, yo sé que es Bardal. ¡Qué bardalidad! Así que felicidades, triple Bardal. Felicidades, en Puerto Rico conocemos tu, tu logo gracias a Triple A. 
este, o sea, es que esto me quedé pensando en esa lucha cibernética. Híjole. Puede ser brutal, ¿eh? Puede ser brutal. Eh, tener a cibernético en mano a mano no me parece la mejor de las ideas, pero ojalá, ojalá tengamos mucha violencia o muchas risas, una de las dos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Eh, yo no vi Ring of Honor, Dead Before Dishonor, ¿no? pero hay algo que valga la pena mencionar. Estuvo bueno como siempre. Yo siempre que he visto eventos de Ring of Honor previo a la muerte de Ring of Honor, como la conocemos, y post-revival eh, de AEW, siempre es entretenido, ¿no? Sí, siempre ex, son, son, no ha sido, ha sido excelente hasta ahora todos los shows. Y obviamente el evento estelar fue FTR contra los Brisco Brothers. Uh -huh. en la, fue una lucha de cuarenta y pico de minutos. Oh. Fue dos de tres caídas. Oh. Vale, vale la pena verla. Yo todavía no sé si la prefiero sobre la primera. Uh -huh. Las dos son como estas cosas diferentes. Uh -huh. este, además de que la segunda tenía que bregar con el estándar de la primera, una lucha de cinco estrellas. Así que si yo te diría que lo peor de los casos, 475.75 para FTR contra Brisco Bro del número 2, es una lucha que vale la pena buscarla, vale la pena verla. Y, y FTR públicamente ha dicho que ya es su lucha favorita, de que ellos han hecho, han tenido. Ah, son el palero, tú les creemos. Samoa Joe, este, ¿qué, ¿qué tal contra Jelitar? Porque tengo las dudas, Samoa Joe. Ya, ya lo dije, expresé mi, 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 mis preocupaciones, ¿no? Ya se ha vuelto bastante aburrido, a pesar de que todavía tiene el aura de matador, de killers. Eh, sí. Primera, primera esa es una pregunta. Es, eh, ¿Cómo estuvo en esta lucha? ¿Cómo lo has visto? ¿Es aburridón? ¿Cómo, cómo esta lucha, sí. Esta ver, lucha que tuvo con Jay Little ha sido honestamente de los mejores performances que él ha tenido como desde... De NXT posiblemente. Porque vamos, ya el hombre está limitado por sus lesiones, por todos los años que lleva luchando. Pues esta lucha con Jim Lethal se, se notó que ha, que ha descansado y se notó que él llegó ahí a echarle 100%, 200%. Este fue una tremenda lucha con, con este hombre que ya se lleva ¿cuántos años con Jim Lethal? 20 años que lo conoce ya. Que eso era parte de la lucha, parte más tiene esta historia... Desde, la, desde los tiempos originales de, originales de Ring of Honor, de cuando Yelita era el, 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 el John Boy de Samoa Joe. Así que entre la historia y entre los dos echándole ganas, fue una lucha bien buena que valía la pena. Ver. Ahora, la segunda pregunta: ¿en un año vamos a ver a Samoa Joe en la WWE o en AEW? Eh, yo creo que se queda en AEW. Porque él está a una edad donde si quiere seguir luchando él va a querer las menos fechas posibles sí. y AEW es la única que le va a dar eso Ring of Honor es la única que le va a dar eso porque Ring of Honor de seguro va a tener hasta menos fechas que AEW quién sabe si graben una vez al mes así que sí yo creo que él se queda a pesar, de, a pesar de todo lo que ha hablado que cuando yo recuerdo que él decía este, cuando estaba en WWE y él dijo una vez ah, cuando tú estás en la mejor compañía tú no fantaseas con luchar en otro lugar cuando, porque tú estás en el top y es como que esa moda yo, por favor cállese la boca sí. este, cuando tú estabas en Ring of Honor tú fuiste a Noah, ¿sabes? cálmese cálmese señor y, y Rush contra Dragon Lee, ¿qué me puedes decir? ¿cómo, cómo estuvo Rush acompañado por José el asistente? 
o sea asistente que no tiene personalidad fuera de, de darle con su iPad a alguien. Es que, es que acuérdate que todos los mexicanos tienen que tener un seco, ¿no? Porque al parecer los, los bookers gringos no, no saben que pues, los mexicanos saben por luchar solos. Lo, lo interesante de, de José el asistente es que José ni hace promo. José literalmente lo que hace es estar parado al lado de Andrade o al lado de Rush. Más nada. Rush contra Dragon Lee, otra lucha bien buena, es lo que tú esperas. No te digo, este fue, este fue un buen show. Este, a mí me gustó, me encantó este show. Y me encantó esta lucha también. Rush contra Dragon Lee es lo que tú esperas. De Rush contra Dragon Lee, ellos básicamente le dijeron, tienen 15 minutos, hagan lo que ustedes quieran. E hicieron lo suyo. Este, y tuvieron esa magia. Lo, como que, lo que me alegra más de esta lucha es que Dragon Lee al fin no veo una lucha single sin tener esa cosa al lado de él llamada Dralístico. Manchado con el Dralístico. Yo extraño a Dragon League cuando tenía luchas mensuales solo sí, sí. Este, en New Japan o en, en cualquier lado del mundo. Y te quiero preguntar ahora de, obviamente supongo que fue un luchón, Claudio derrotando a Jonathan para ganar el campeonato mundial, que, que ya hablamos de su defensa, ¿no? Pero ¿cómo fue la, la obtención del campeonato? Este, tristemente no fue muy buena. Oh, wow. Este fue una lucha, honestamente fue una lucha de tres estrellas regular, no hubo nada especial, no, este, tú te, tú te dabas cuenta que había un descontento con Jonathan Gresham. Hmm. Obviamente, pues salieron las noticias de lo que ocurrió. Que no sé si escuchaste lo que pasó con Jonathan Gresham. Más o menos, que, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Este, sí, pues él, había un descontento de parte de, parte de Jonathan Gresham por su, por su spot y el booking en Ring of Honor. Se, este, porque y, claramente iba a perder la correa. Y este descontento lo llevó a nivel que dicen, este sí que es el, el rumor más grande, que es gracioso, que él trató de justificar que él debía ganar la lucha debido a su spot en el PWA, en el Pro Wrestling Illustrated este, Top 500. Ah, sí, sí, ya me acordé, sí, sí. Sí, él usó una revista <risa> para decir, yo soy número 30, Claudio es número, qué sé yo, 50, yo debo ganarle. Este, y pues, <risa> este, y esta lucha, pues Jonathan Gretchen decidió tener su entrada completamente ¿verdad? sin nada de su parafernalia. ¿Sabes? No tuvo ni su máscara, no tuvo no, ni su jacket, no tuvo su bandera. Él entró con su ropa normal, tuvo una lucha regular y le dio la mano a Claudio y se fue. Fue bastante decepcionante, especialmente porque tú sabes lo que puede dar Gresham. Sí. Pero ¿qué, ¿qué tú puedes hacer si no... Si no si no, tal vez esto no, no fue muy profesional de su parte. Yo creo que se puede hacer. No, Claudio sí. no tuvo una gran... El luchón de Claudio fue contra Takechita, no fue contra Gresham. Sí, fíjate que antes, porque yo, antes siempre nos preguntamos, oigan, ¿por qué no hacen más con Gresham las pequeñas empresas en las que está? Y, y por lo que se escuchaba por ahí es que no era muy fácil de trabajar con él, ¿no? Lo, lo mismo que con su mujer, con, con su novia, Jordan, Jordan, Grace. Ah, Jordan Grace, no sé si ya están casados, igual, o sea, Jordan por mucho tiempo, dice que muy encumbrada, pero nadie la quiere usar, también decían que era muy difícil trabajar con ella, entonces me preguntó si pues por ahí todavía sigue un poco de eso, 
Porque obviamente sí, claramente se, se calmó, claramente se estableció y, y en Ring of Honor ya fue otra cosa, pero quién sabe si está por ahí, porque aquí no sé si sea la mejor idea hacer enojar el hombre más poderoso, el segundo hombre más poderoso de la industria de la lucha libre. No sé si sea buena idea estar en malos términos con, una, con una, un hombre que claramente es, tiene... ¿Cómo se dice en español? Como hold the grudge, hold the grudge, como... Sí, es, que, que, que aguanta este enojo, este... Sí, que guarda, guarda rencores, ¿no? Guarda rencores, sea, sí. Tony Khan claramente guarda rencorcillos, pues no sé si es... Y, y, y no tiene la altura, aunque sea NFL no tiene la altura, o sea, física, para, sí. para estar en, en la WWE. Ahora con Triple H es otra cosa, ¿no? Quién sabe, pero por algo no lo contrataron durante... Cuando estaban contratando a todo el mundo, ¿no? Entonces... Eh, ni, ni su estilo es tipo WWE, entonces mal ahí, pero a lo mejor ya Tony Khan ya no le gustaba. Si han, para empezar este enojo y esta posición, porque yo desde el primer momento en el que compré el fondo, yo lo primero que escuché fue Gresham, ¿a dónde va a ir? Como que hay algo de tensión, como que al parecer a Tony Khan no le cae bien Gresham, o no le gusta Gresham, no sé qué está pasando, pero pues no, es, una, es una lástima y saber hacia dónde va, va, a ver si no termina en Impact, con, con sí, honor, honor No More, ¿no? Porque, ¿dónde más va a ir? ¿Qué más opciones tiene? Sí, o sea, Ringo Fondo no era perfecto para Gresham. O sea, su estilo, y... su como personalidad era muy Ringo Fondo. Entonces, ojalá se quede y mejore la relación o algo, porque si no sería una, una, un desperdicio de talento. Sí, y Japón está difícil, porque ¿qué empresa de Japón va a contratar a Gresham? New sí. Japan le gusta a sus hombres grandes también. Sí, 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 este, sí. Dragon Gate no cae. Y Dragon Gate no, 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 no lo va a... O Japan no lo va, no lo va a agarrar. Sí. Noah, quién sabe. Noah, posiblemente. Sí. No está difícil. Sí, sí. Pues, pues Noah es la mejor esta opción, pero aún así, ¿por qué lo agarraría? No? Si no es sí. famoso realmente en Japón. Ni nadie. O sea, Glit, Glit es una buena opción, que, que se vuelva amigo sí, sí. de Shima. Pero para que impresiones a Shima tienes que volar. ¿no? Tienes que ser un volador tremendo. Entonces, es... Está, está dificilito el asunto. Siempre está progres. ¿Cuál? Progres. No. Desastre, ¿no? Como la, la otra empresa desastrosa que iba a empezar operaciones. Y... ¿O No, no, no. Hubo una empresa que estaba operada por los Authors of Pain. Por... Oh, WS. Eh, ah, ¿cómo? eso... WES, World Wrestling Entertainment, algo. Sí, que, que prometía tener un cartel para temblar, ¿no? Era Lana sí. contra Naya Jax. Sí, 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 sí. Era todo lo, lo, todo lo como que lo, la gente que NXT no quiso usar más nunca en su vida estaba en esa cartelera. Sí. Incluyendo Mojo Rolly, estaba este No Way Jose. Eh, to, todos estos luchadores de NXT antes de, de ser 2.0 estaban en esa cartelera. Sí. Así que pobre, po, pobre del que pagó esas taquillas. Ahorita, ahorita me metí a, a, a poner un artículo que prometía explicarnos la historia, el ascenso y la caída de WS, pero no oh. hizo nada como clásica periodismo luchístico en Latinoamérica, oh. que es una lástima. Eh, oh. Oye, ese cual, oye, ¿tú dirías que Jonathan Gretchen puede controlar su narrativa? Ah, yo creo ah. que ya no va a durar mucho esa empresa. Yo creo que esa empresa tampoco va a durar. Sí. Le sacaba de cancelar un tour también. 
contra your narrative uh, que está a, a punto de morir. ¿Tú sabías que tú podías pagar 50 dólares para tú gritarle a, uno de esos, a cualquiera de esos luchadores sí. por unos minutos? Sí, sí, para ver si tienes las agallas de, de, de gritarles lo que te creas en Twitter, ¿no? ¿Qué tú le gritarías a, a EC3 si tú tuvieras 50, si yo te pago 50 dólares para que tú lo hicieras? Retírate, carnal. Ay, ah. no, es muy malo. Porque aparte, el, el statement que hizo WS fue bastante eh, perguerito, ¿no? Ah, topa. <risa> aquí lo tengo. Eh, aquí lo tengo, ¿no? Este, si estamos decepcionados, este, vamos a tener que cancelar el evento. Nuestro equipo trabajó muy duro para hacer el show. Eh, <risa> lo que queremos, literalmente dice esto, ¿no? Lo que queremos expresar es que a nuestro talento, al, el que estaba programado, se le pagó completo y que Lina Fanene, o sea, Naya Jax, sí. o sea, sí. específicamente a Lina Fanene se le pagó su depósito también eh, cuando cambió de parecer y ya no quiso aparecer en el show y luchar. <risa> eh, por lo pronto, perdón por todo esto y nos vemos, nos vemos hasta la próxima, no sé qué. Entonces, literal, <risa> aprovecharon la oportunidad para enterrar a Naya Jax por... por... Eh, por cambiar su opinión, o sea, muy poco profesional de esta empresa, ¿no? O sea, Naya Jax no, no es la persona más amistosa o emocionante que haya, pero también no, no puedes andar enterrando de esa manera a, a tu talento. A lo mejor, pues, por razones personales no quiso ya aparecer, ¿no? Y aquí ¿Sí? fue como, no, este, no, ella en específico, este, no quiso, ¿no? Y, y Drama King Matt, este, el que estaba en los Bob Billions, el que no es, el que no me acuerdo el nombre de él, ¿cómo es el nombre de la hora? Es, este, estaba Simon Gosh y estaba el otro. Pues, que el otro es comentarista Impact. ¿Recuerdas su nombre? Eh, uh, oh, no me acuerdo. Pues, él estaba programado también para este evento de WS y él escribió en Twitter, mira, yo cancelé todos mis planes este fin de semana y ellos nunca me enviaron el vuelo, nunca me enviaron el pago y ahora cancelaron el evento. Muy profesional de parte de los Autos of Pain haciendo este show que también tenía que ver con dinero de NFTs o una de esas cosas sí, sí, de, de dinero digital que yo no entiendo ni entenderé. Cosas del diablo, cosas del diablo. Sí. Pero pues, en fin, que ¿hay algo más que, que quieras platicarnos antes de que acabe este programa? Algo que necesitamos saber sobre la industria. Sobre la industria, yo creo que va a ser una mejor industria sin... Si el señor Vincent Kennedy McMahon, este, me, no me, sabe, algo que me gusta yo, yo, es que hay, estaba la gente bastante positiva con la despedida, con, con la desaparición del hombre, aunque están los otros dos o tres idiotas escribiendo sus thank you beans todavía. Pero yo creo que este, la industria va a mejorar sin ese hombre, sin... Sin, y que, ah, sí, sin que, que la empresa más grande del mundo ya no tenga su líder abochornado de ser fanático de lucha libre, yo creo que eso es un avance para esta industria. Así que esperemos. Pues a ver. A ver Estamos a celebrando. A celebrar un poquito, por lo menos. Y pues hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Ya saben que nos pueden encontrar en la familia de podcast de Voices of Wrestling, voicesofwrestling.com para reseñas, columnas y mucha cobertura de lucha mundial. Además, por supuesto, aquí en la cadena de podcast pueden encontrar podcast de muchas, muchas cosas. 
¿no? Incluyendo música y New Japan y todo eso. Eh, y por supuesto, se pueden, en el link de este episodio, pueden encontrar un botón para donaciones, ¿no? Que, que nos llegan directamente, uh -huh. si por ahí se gana la lotería y les sobra el dinerito. Y Abraham, ¿en dónde te podemos encontrar? En Twitter, ADR012. En Instagram, Slim8101. También tengo mi libro, La Tercera Avenida, la mejor comedia de fin del mundo que tú vas a leer este año o el año que viene. Es tu futuro libro favorito. Está disponible en Amazon. Y si estás en Puerto Rico, pues está llegando a las librerías poco a poco acá. Muy bien, muy bien. Y pues ya saben, nos puedes seguir en Twitter, arroba luchayovers, repito, en Spotify, en aplicaciones para podcast, busquen Voices of Wrestling y ahí nos van a poder encontrar. También en iBox por supuesto, ahí sigue el programita. Y pues yo soy Wally, nos escuchamos hasta la próxima. Bye, bye.